扫罗到了耶路撒冷想与门徒们结交他们却都怕他不信他是门徒唯有巴拿巴接待他领去见使徒把他在路上怎么看见主主怎么向他说话他在大马色怎么声音论明放胆传道都诉说出来感谢神这么感人的见证看见这么多人在这个施工中的付出那当然照惯例要讲一个笑话有一个人他跟他的牙医约好了就是要装牙齿装完牙齿的时候你知道那个费用不是很便宜结果牙医他收到账单的时候其实不是账单他是付现金结果很快的查出来那不是真钞结果当然就被起诉了起诉的时候法官就当然要问了就是你为什么这样做呢他就回答这个庭上说难道他给我装的是真的吗很辛苦每个礼拜想一个笑话每其实这个笑话比刚刚的笑话还好笑还要给各位一点鼓掌今天跟你们讲一个题目是这是我在这个侍奉的阶段中我特别设计离开以前要跟你们讲的题目主要我
开放民主以后，那个民主是大量的斗争所累积起来的一个结果。所以民主之后，就让我们感觉到一个问题，就是，就是到底我们人生命中，我们华人中的里面东西到底是什么？那信仰在我们的里面，它会不会改变我们一些东西，使我们的生命更丰富？今天我讲这个题目，其实我，呃，我请我师母帮我找一个图画，这个这个图啊。我师母虽然不在哈、啊，随时跟我每一天好几个小时联络，我把我每一个讲到的一个一个概念告诉他，他帮我做这个这个投影图片。也许住在城市的人从来没有看过插秧哈，看过插秧的举手。哇，你们跟我同年代的，很多很多孩子没有看过插秧嘛，对不对？你想，如果如果这里长大的孩子，可能不容易看过插秧，或者有做别的做活。可插秧不一样，插秧是很有秩序。那除非你用机器的话，大致插秧的本本身，你会发觉说说它的一个一个插秧的过过程当中，它是它是存存着弯着腰。第一个它需要弯着腰，第二个它是要怎么样？越插越往后退，对不对？是不是？在你的在你的呃人人生当中，你有没有想过，呃，在我的影院里面，我跟着弟兄姊妹说，他要蹲着，他要倒着走，他每退一步，每一株秧苗就被成全，到最后呢，整座稻田就布满了生命的种子。事实上，你你想看看，每退一步，你会发觉就。每一株秧苗被成全，至终一大片的秧田被成全。我要讲的是，侍奉神或者我们的事业，所有成功的人都跟我们讲一件事情：在这个世界上，成功的人他都有一个共同的特征，百分之三十是他的专业，百分之七十是他的为人。常常在坐在位置上的人，我们懂得专业的人，常常会批评他为什么做老板，对不对？常常做研究的人都比他的老板懂研究，可是他的老板做老板，那所以我们就可以知道一件事情，在这个世界上，其实真正的、真正坐在那个位置上，不管你喜不喜欢他，但我至少我们可以说他比你成功。我们想看看他为什么比我们成功，但有一件事情，在他的生命里面，他有一个跟你不一样，他也许专业不如你，但是他很能够跟别人怎么样一起合作。所以我今天就要讲这个概概念呢、哦，没有一个人。他需要脱离这样的一个一个角度，他可以他可以扩展。那同样，我讲到也在在神的国国度也来讲，也是一个如此。当一个教会能不能成长的时候，也跟这些有关。其实属灵的原则跟这世界上的原则其实是相合的。很多人说，我们来到教会，我们是不是天天上的一些道理，然后跟我们的生活是毫无相干？所以，我们礼拜天的时候，我们来到教会，我们做所有的事情。当我们离开这个教会的时候，我们就留留留在这个教会，我们。回到家里去过我们自己的生活，其实不然。每一次上神的话启示我们的时候，它涵盖着对整个我们灵魂深处的那个、那个、那个、那个提醒跟归正、归正。孙子兵法里面讲到说：“为师必却穷寇莫追
你看这个这个原则不只是做赞嘛对不对夫妻也不是如此吗有的时候夫妻在对话的时候你永远没有给对方机会到最后关心闹得怎么样很僵当然我们做牧师的经常面对这个问题我们总觉得我们是占了赞
所以你知道，在此时此刻，当在大马色，当耶稣基督向他显现的时候，他成为基督徒的那一刹那之后，你知道这个人从从逼迫基督徒到成为传道人，不是从逼迫基督徒成为基督徒。不是他的转变，从逼迫基督徒变成成为传道人，那个反差太大。就是从一个一个一个反对基督教、反对基督徒、迫害基督徒、屠杀基督徒的一个人，变成一个一个一个侍奉神的人，是讲神的人。你知道这个反差大到一个地步，让所有的当时耶路撒冷教会的这些领袖们对他的改变怎么样？怀疑跟。纯洁心。如果是你我，丈夫天天跟我讲话，不客气，今天特别好。你得得想了嘛，是不是？你得想他到底干啥，为什么会做这事儿？你一定是这样嘛。所以大多数的基督徒在当下的时候，看见看见保罗的时候，他们不知道怎么讲。他们，他们想感感谢神，他们想荣，他们想归荣耀给神，但是心中里面怎么样？是毛毛的，真的吗？这一个急剧的改变的过程中，你会你会怀疑。常常我在我们的生命当中成全的心胸哈、啊，联合游戏中哈、啊，缺乏共荣共存的概念。我们总觉得不是你赢就是我。我赢，我们只有一个赢。我们一般来讲，我们的游戏当中来讲的人的格局的大小，不是天生决定的，是后天培养的。所以我刚刚跟你们讲说，因为我们的文化的本身，其实回归我们的文化的本身，其实我们可以不必如此。圣经告诉我们说，圣经告诉我们的例子啊 ，somewhere。我举这个例子啊，我很快的讲这个故事。沙漠他成为最后一个士师，士师就是不是国王，但是是一个是一个以色列人的领袖，带领以色列人抗拒敌人。他算是算是是首领，应该不算是国王。也所以在那个士师的时代，上帝士师了一大群呃以色列的领袖，带领以色列人对付不同时代的许多的敌人。沙漠是。是在逝世时期中最后一个逝世，他结束了自己的时代，而且他引进了王国的时代。所以我讲这个历史的背背景，在引进王国的时代的时候，面对很大的一个挑战。一般逝世，他一般来讲。他的孩子一般也也会成为士师来继承他的工作，但他的孩子不怎么优秀，所以所以这以色列百姓不接受。后来就就在这个历史的演变当中，上上帝就就拣选了扫罗做以色列王。所以在那个时刻当中，扫扫罗的本身正是代替他整个他的孩子的机会的一个取代者，对不对？所以当他高扫罗的时候。他心中当然有感觉，有感觉嘛，因为因为如果不是扫罗被拣选出来，就是他的孩子，但他的孩子没有能力。但是当扫罗失败的时候，如果我们是他的话，我们说早告诉你们说，我我孩子不好，他也不好，但我孩子比他不好，里面还好一点嘛，对不对？所以当他失败的时候，我们心中才怎么样？是是得安慰嘛？早告诉你们了，你们不听我的。
，对不对？你看，你看我的孩子你们嫌，但是扫罗比我的孩子怎么样？真不好。可是沙漠记上十六章的时候，耶和华对沙漠说。我厌弃扫罗做以色列王，你为什么为他悲伤？你要为他悲伤到几时呢？你看见一个人，你看见一个人他，他他面对自我的那个私欲的时候，面对神的国的时候，他里面所选择的是是是上帝的国度。还不，你如果不仔细读，你读不出来这个这个这个关键点，一个人的伟大能够改变时代，能够移转时代，不是普通的人。我跟弟兄姊妹讲的意思就是说，不是普通的任何一个人能改变时代。每一个改变时代的人，一定是跟他的心胸是有关。你看，这世界上所有成功的人都跟他的心胸绝对是有关系。不管我们的信，不只是我们的信仰。所以，扫罗失败的时候，沙漠为扫罗，可惜为他悲伤。扫罗没有自己的利益，也没有追究以前以色列人犯的愚蠢的事情，选择了扫罗。人类的历史从自耕农到集体农场，从现代化的过程中，从独占寡占到共享协作，改变了人的生活的方式。从单调的丰富生存到繁荣，都依依赖一个共同协作的一个一个概念。亚当斯密斯讲过说，人透过分工协作得到了经济的文明。今天我们能够享受经济的文明，是因为大家合作。你有没有想看看，你每一次到超市的时候，你买多少水果，多少的食物？你想看看，在原初的时代当中，如果是原始农耕的时代里面的时候，你要吃什么？你要自己种，你要做什么？你要自己去做、啊。你要穿衣服吗？自己织布。所以，所以丈夫在田里跟着什么男耕女怎么样？女吃嘛，若男耕了女吃，所以有一个合作，所以男耕了我就可以有饭吃。那男耕完的时候，那个女就帮我怎么样？织衣服回来就衣服穿。那个那个最基本的那个协作的概念，在原始的概念就展开了。然后，然后这个概概念一直一直发展，一直发展。所以分工的越细，合作的越细，这个文明，这个经济发展就怎么样？越先进。弟兄姊妹，我要告诉你一个概念：从人的历史当中，你永远记得一件事情。人的历史告诉我们说，你懂得跟别人合作多少，你就有多少的祝福。你一定要记住，你千万千万不要把自己的那种自我的那个概念提升到最深。有的时候常去买东西的时候，嫌东西嫌贵，对不对？有的时候自自己自己呃，因为没有机没有办法开车呃，出租车带我们去机场。有的时候觉得啊，如果自己开车的话，你看就是就是这这多便宜啊！可是我想到，我如果出国一个月两个月，我如果自己开车，我车子要放哪里？我车子的租要多少钱？那那你会发觉说，但这个社会提供我们很便利，而且很便宜，而且分工的越细，那个价格就越低。所以我们之间的合作越多，我们就越丰富。这就是一个协作的概念。问题在这里，你也懂得协作，但我们的人性跟这个概念有抵触，因为我们寡占、独占
就成为我们的一个一个概念。现在人类社会现在发发生的问题就是，就是，就是，就是贫富差距越来越大。你会发觉，当贫富差距越来越大的时候，你会发觉这个世界就充满了动荡。人类又忘掉一件事情：人不能独占。记得菲律宾在。三四十年前的时候是很富裕、很成功的一个社会，但是后来贫富差距大到一个地步，他有钱的人都住在城堡里面，有许多的守卫来看着他们的门，你们一出去就被被绑绑架，一出去就有抢劫，所以他们就不离开他们所住的家，他们自己有游泳池，自己有自己的市场，自己什么都在里面过生活。其实他们其实不快乐，他们生活在怎么样？监狱的里面，只是他们的监狱非常的怎么样繁荣。我要跟弟兄姊妹讲这个概念。我刚刚跟弟兄姊妹讲说，我从台湾来，我我在我的回忆的我的记忆里面，我有历历史观的评论，大量的时间，大量的时间都在都在斗争，永远不止息的都斗争。那那你会发觉一件事情，那个斗争是不停止的，不停止的。哪怕是基督徒也在这个这个群体的斗争当中，他忘掉了那个整个斗争产生的结果是这块土地是越来越萎缩，越来越萎缩，是人没有办法能够认识这个真相。只有有神的话，我们来评估，我们来反省自己。所以，所以巴拉巴他面对了这个时候的时候，他开始去找保罗，他的有眼光。他知道保罗是一个时代特殊的器皿，他是一个改变时代的人。但是他成全保罗的过程中也很煎熬，很煎熬，也很煎熬。因为原来是巴拉巴跟保罗，巴拉巴跟保罗，巴拉跟保罗，巴拉巴跟保罗。过不多久，等于保罗跟巴拉巴，保罗跟巴拉巴，你会发觉，万一是你所成全的人以后比你更优秀，怎么办？如果你所成全的永远在你下面，感谢上帝！你看我度量多大，下面有十几二十个牧师，每一个都比我差。我我很容我我愿愿意成全，对不对？为为什因为不威胁到我嘛。可是可是当当中有人他各方面已经已经已经成型了，已经成熟了，他已经跟我能够分庭抗礼了，你知道我的人性就出来了。我的人性就不像我原来那么高贵，我想我想成全别人，所以每一次我们回到那个纠结的时候，就会回到那个那个情况的那个代价当中。到最后，巴拉巴跟跟保罗为着宣教的概念，他们有大的冲突。所以成全的过程中，为什么我们不愿意做？不是我们不愿意高贵，因为我们发觉那个挑战跟代价怎么样？太大，我们会发觉。那个，那个，如果不牺牲，如果我给一点利益，我不牺牲太多可以；我给一点利益，我我我我不损失太大可以。当我到最后我牺牲到一个地步，我反而断了，我的损失大太大的时候，你会发觉那个时代就怎么样就改变了。所以我跟弟兄姊妹讲，接下来我所读的经文，我没有办法有时间跟你们读了。就巴拉巴跟保罗，只要跟你们证明圣经，你仔细读看，保罗跟巴拉巴，巴拉巴跟保罗，巴拉巴跟保罗，巴拉巴跟保罗，到最后变成保罗跟巴拉巴，保罗跟巴拉巴，巴拉巴，到最后
，巴拉巴在历史的舞台中消失。很多人就说消失了，但爱神就不祝福巴拉巴，其实不是，其实不是，是因为保罗的时代，巴拉保罗巴拉巴不在舞台的时候，就证明巴拉巴的眼光独到。所以，施洗约出来的时候，他讲过一句话：“他必兴旺，我必不容易。”当耶稣基督还是默默无闻的时候，他知道他的使命是引出他的，是带出他的，他会比他更伟大。如果耶稣基督能完成工作比他多的不晓得多少，你看见那个心胸怎么样？就就出来了。看见这个人的伟大，那个整个整个伟大的心胸，在一个时代一个时代的交替当中就显明了。亲爱的弟兄姊妹，人的本性阴暗的面，远远比光明的面大得多。保拉巴拉巴对扫对保罗成全的过程中，他是应聘，他是假冒，他会不会将来跟他冲突？将将将来会不会取代他？都在成全的过程中，我们里面纠葛着。保罗在菲利比书一章十五节到十八节说：“有人传基督是出于嫉妒纷争，有的传基督是出于好意，有的传度基督是很有爱心，有的传因为他体谅我，我在监狱里面我受苦啊，有的传福音哈、啊、是当我在监狱里面的时候，我听到他们结党，我心中很难过、啊。你看个人个人的动机不一样，但保罗讲一句话，这又何妨？”无论是假意或真心，无论是怎样，基督究竟被怎么样传开了？为此，我就欢喜，并且怎么样？我要欢喜，不容易，弟兄姊妹。这在我们心目中，哎，非常非常不容易，因为因为这又何妨？这些发展是妨害了谁？是妨害了神，还是妨害了自己？是妨害了团体，还是妨害了我个人？如果妨害了团体，我们应该去纠正他；如果妨害到我个人呢？挣扎了，我到底需不需要继续的拥有这样的心胸？一九九四年，我我九零年我去国内开始培训，长达二二二十几年。你你知道咱们中国人讲话很有意思，就是每一次你讲完，还命令讲一句话。他说：“王牧师，王老师，你是我遇见最伟大的一个老师。那中国人都有一个好处哈，会会赞赏别人，这是好处，是不是？那我年轻啊，在一九九零年的时候年轻啊，我听了就怎么样，特高兴。我真的单纯，也如此的相信。我不是世界的第一。”但我在中云中国拿到第一了，直到有一天，我在夜里跟神心灵对话的时候，神问我一句话，他说：“如果像你这样的程度，你如果是我国度中第一的话，我问你一件事情，我的国度有没有希望？”我吓死，我真的跟你讲吓死。人要认识自己，我很聪明，但是我坦白讲，自己最认识自己，没有别的恩赐，自知都不自知，那就可怕了。在我自我膨胀的时候，我也觉得自己很伟大
神说，如果你要把自己很伟大的概念放在你心中的时候，你想神的国度当中，如果你是最伟大，做这个最高的标准的话，我问你一件事情：我的国度怎么办？我那一天我跪在神的面前，我就跟神讲说：“神啊，懂了，不必再多说了，我了解你的意思了。”从此以后，开始完成我。所有侍奉生涯中开始成全别人的一个梦想。很多人说：“牧师啊，我说不会啊，我说没有关系，你做就会。”所以我成全了很多的牧师，我成全了很多的人，我成全了很多的人。我到我的教会每一个角落，我鼓励的不要多少的人。有一个人他法法律系毕业了，他就跟我讲：“牧师啊。”我说你毕业了做什么？他说大多数法律系毕业的没有事做，因为考不上律师或者法官的话就没有工作做。每一次考试的比例就那么低。我就去探访他，我就为他祝福。我说你不做，你怎么知道你不是这么伟大的一个人？他说牧他就握着我的手，牧师啊，你真觉得我那么伟大吗？我说当然了，牧师完全相信你是如此的伟伟大。他还不相信第一次，你知道吗？讲，你知道人讲一次是不会被被感动的，就继续去看他，继续去看他，直到有一天，他的母亲告诉我说，他从你来以后，他就每天就窝在图书馆里面，日以继夜，日以继夜，日以继夜，日以继夜。很快，他考上法法官，他不是一个很优秀的法律系的一个。一个学校也不是很很优秀，但是他心中就有一个，就有一个人对他有这么有期待，他很兴奋。就如同我今天站在你们当中的时候，我对你们有很深的期待。我安排不同的人在这里分享。你知道我的梦想是，有一天你会在讲台上怎么样？超过我，所以当我选你，我培训你，我鼓励你上来的时候，我里面有一个梦想，我愿意所有神的国度的人最差像我这样，最差就是一九九四年的时候那个整个概念的一个一个一个替换，我不知道弟兄姊妹，当我理解到。讲到快要结束的时候，你理不理解？在你的生命当中，我希望你能理解。巴拉巴在他生命中为什么会有这样的心胸？因为他在他的生命中有一次彻底的奉献。当他决定侍奉主的时候，圣经讲到说，他把他所有的田地、他的家产都卖了，放在使徒的脚脚脚前。我们看见他。在他的生命中，他有一个最基本的、彻底的奉献。每一个人一生不是只有一次奉献，但你一定有一次，你面对上帝，认认真真的、彻底的奉献。你跟这个世界、跟这个地位、跟这个名誉有一个彻底的一个、一个、一个、一个界限。这是基督徒，当他你成为基督徒的一个很重要的一个关键。因为，因为这个将成为你将来是成为怎么样的一个基督徒的一个关键点。你有一次彻底的悔改，你有一次彻底的奉献，是所有的信仰的一个最基本的根基。
。所以，将以后你遇见每一件事情的时候，这一次的经历就成为你选择的那个价值。既然世界都不要了，我就不可能在教会里面来找属于我自己期待的世界。每一个人都以为。他在世界上，他的成功是以赚钱为目的。从来没有一个人看见赚钱的人，他会赚赚钱。就好像我的经验，从来没有一个看见鱼的人能把鱼钓上来。我以前小的时候很笨，我钓鱼的时候都把那个鱼钩放在鱼群的当中。我看见很多人钓鱼，就把那个鱼竿甩到远远远远远远远远看不到的地方，然后他在那等，他在那边等，他在那边等。我都把鱼钩放在那个我看见见的鱼，所以鱼钩下去，鱼群就怎么样？散开了。我要告诉弟兄姊妹，没有一个人在这世界上，他为着自己的人，他的一生是会幸福的。没有一个，没有一个人，他的心胸是如此狭窄，他有机会成功的。不要想说你在世界上成不成功，连你的家庭都不容易成功。结束举一个例子，在沙漠耳记上十八章的五节到十节，扫罗他就差遣大卫去作战，啊，麻烦了。大卫是扫罗的女婿，你看是他的女婿。那大卫众百姓。扫罗的臣仆无不喜悦，你知道种下了他跟这个女婿的那个那个彼此的那种那种那种心结。当我们的自己没有彻底的奉献过、对付过的时候，我告诉你，不要讲别外人，连你自己至亲的人，你都有如此强烈的私心。大卫打死非利士人。从众人回来的时候，妇女们从以色列各城出来，喜悦、打鼓、集庆、歌唱、跳舞，迎接扫罗王。他们就唱那个歌啊！哎呀，扫罗杀死千千，大卫，哎呀！所以有的时候不要随便的刺探人。你知道？你知道？这个这个弟兄讲的比王牧师好，你不要试探王牧师，心中知道就好。但是群众呢，你要群众被教育啊，不可能。群众就是就是很直接的一个集体的反应嘛。群众就说，扫罗杀死千千，大卫杀死万万，扫罗就甚发怒，不喜悦这话。他说万万归给他，千千归给我，只剩下王位没有给他。从这日起，扫罗就怒视大卫。次日，从神那里来那个恶魔就大大的降在扫罗的身上，他手里就拿着，这他在家里就胡言乱乱语。心中的安静是肉体的生命，嫉妒是骨中的锈烂，锈烂，锈烂。不容易，弟兄姊妹，我讲这个不代表我就跟你讲，我是一个多么的很不要嫉妒的人。嫉妒在我生命中，在我们生命中无时无刻，他好像是一个小狐狸一样，他随时会冒出来，随时会冒出来，随时会冒出来。那那看那个当下，你的生命的上下文来决定那你的嫉妒怎么产生
，你是看上下文的。有的时候不会嫉妒，有的时候你的心胸好好大，但是，但在此你生命中，当你的上下文产生嫉妒的情景的时候，你要记住神的话，嫉妒是骨中的锈烂，它腐蚀着你的生命，所以成全被成全。老练跟青涩，前面跟后面，先进跟后学，永远给别人一个机会。前两年我的教会有点老化，所有重要的童工都像我年龄差不多这么大，因为都是我那个时代带起来的。突然有一天我在下面，我发现说，我不感觉老，因为我一直在老，所以我不感觉老。我突然一放下去，我就找我的牧师来说：“你没有发现我们的我们的教会整个聚会的人数，四十岁以上、三十岁以下的人很少。我们所有服侍同工都是四十岁以上、五十岁的大有人在。”他就跟我的教牧同工讲：“我们老了，我们就做一个决定，从那个时候开始，栽培年轻的敬拜的同工。”开始带领敬拜，甚至二十岁出头的带领敬拜，你知道他当然很不老练，在台上啊音也唱错，手也不知道摆哪里，脚也不知道摆哪里，在那么大的一个教会中，很多人就对我质疑。当时牧师啊，以前聚会很有恩高，最近没什么恩高了。他在牧师啊，以前聚会我们觉得很有神的同在，最近没有神的同在，我我心中就很煎熬了。我我这是不是到底错不错？啊？我心中在想说，到底是习惯还是我的错误？是他们习惯过去的敬拜方式，还是我的错误？后来我跟他说，再给我一点时间。过不久就真没有人跟我讲了，以后大家怎么样，也就怎么样习惯了。接着，我们年轻的人就开始涌进教会。当然，有一些人，你年年纪大的，受不了年轻人的活泼，离开教会的。我很挣扎，但是我也没有选择。每一次当我们在成全别人的时候，我们真的有挣扎。当我结束的时候，跟弟兄姊妹讲，这是我在年轻的时候有一个长老送过我的一句话。他说：“孩子啊，你注意，这是我高中的时候。他说：你注意，你的心胸有多大，你这一生就能做多大的事。我那时候十七岁，你咋懂这句话？不懂，因为一无所有，也无从嫉妒。当随着岁月，有一些东西有了，竞争的对手越来越……”在一个平面上了，都看到了，对不对？地球不再是圆的了，是平的了。所有的竞争的对手都在这个平面上看到了。以前啊，还在角落看不到，因为地球是圆的嘛。可是当有一天这个世界已经变平了，每一个人都在那个赛跑的场上都看到了，哎，这个人弹琴，那个人唱歌，这个人跳舞，哎，每一个人，每一个人是都。看到了，大家都评比了，在整个互联网的时代，每一个状况都已经展现无疑，已经没有隐屏蔽隐秘的东西了
那个竞争那个比较就越来越多了。我今天信息到这里的时候，我提醒每一个弟兄姊妹，我知道你们是聪明的人，你应该能够懂，在你那么孤独的人生当中。你为什么不能成为一个协作的人生？你你为什么在你的生活中，你没有一个共创、共荣的那种胸怀？你你你为什么不能拥有一个很立即反应的欣赏别人的那种、那种、那种才华？有一个世界上美国有名的一个钢铁大王。人说他最伟大的成就就是不断的成就别人，而且称许别人，而且欣赏别人，连他的墓墓志铭都在欣赏别人。他的墓志铭，他的坟墓上面写着说：“这里躺着一个人，是接受过许多人的帮助而而有的成就的人。这里躺着一个人。”是在许多人的伟大的牺牲的协助之下，才成就他成就的人，人家就很感慨啊！这个人连死的时候，都用他的墓碑来称赞他旁边的人。你说他的墓碑没有写别的，说这里躺的一个人是是是被那么多伟大的人成全的人，这里躺的一个人是被那么多优秀的人支持的人。这里躺的一个人，要感谢所有支持他的人，人家就很感慨啊，是不是？他连死的时候都在称赞别人，都在欣赏别人，所以别人说难怪他成功，他不成功啊也很难。愿意我们每一个弟兄姊妹在我们生命中，我们经营家庭，我们经营我们的职场关系。我们经营我们的人生，在你生命中，不能一次的讲到你能改变，那生命就太简单了。但从今天开始有一个起点，开始回去，开始称赞你的同事，开始称赞你的朋友，开始称赞别人，特别称赞你非常不喜欢的人，开始称赞他。你开始称赞他，开始称赞，开始称赞他，养成你的习惯，开始称赞他，开始称赞他。有一个妇女在教会的培训班回去之后，她说：“你如果要得到一个婚姻幸福的关系的话，请你注意一件事情，你要问你的妻子一千，他请他写一千项你亏欠他的地方，那要要他写六项。”他亏欠你的地方，意思就是说，在我们做丈夫比较亏欠妻子啊，所以他的 homework 就是这样。他回家的时候就跟他妻子讲，他说：“我们的成人主义学的课程是回来是要你写写写一千项我亏欠你的地方，要要要我写六项你亏欠我的地方。”他说：“我。”从上课回来到家里啊，我想了个半天呢、啊，我连这六项都想不到你亏欠我的地方。你在我的眼中啊，完美无缺。<笑>他的
妻子流下眼泪。这一生值得了，做牛做马值得了。<笑>弟兄姊妹，你以为这个是跟你的企业的同仁需要的？不，跟你挚爱的人，像我来到这里。我没有我的儿子帮忙，我没有办法做。他我不认路，他带我探访。法院来的文件，他帮我处理。我说、啊、你不在我怎么办？他说你们自己不会好好看啊，我以前也是这样好好看过来的。<笑>因为他手我就丢给他，他手我就丢给他，他手我就丢给他。人懒，你知道吗？懒啊，懒啊！就我不会开车，就别人开车；我不会开车，别人开车，别人开车多好。啊，他不。有一天他不开车，我就得开车了。他说：“呀，我说，我说孩子啊，如果有一天你不在的话，你要叫我怎么活？”他说：“没有关系，我刚刚来的时候也是这样想法。”每一个人在这个时代里面，都是协作的过程中，不管是你的挚爱或者你的远爱，都需要别人的协助而完成的。因为你像这个智慧的丈夫一样，回去的时候，跟你挚爱的妻子讲，在我的眼中 ，you always be perfect。我们祷告，主求你祝福着你的教会。当我们在这里看见有两位我们亲爱的弟兄跟姊妹受洗的时候，我们祝福他们的家庭，我们。看见他们从信主到未来有一长串要面对的挑战，跟他们的生命的一个侍奉，但我们求你祝福他们，无论他们出，他们入，你都与他们同在。祝福着所有听你道的人，愿我们的生命中，因着基督的恩典，我们有彻底的改变；因着有基督的恩典，我们生命中有一个彻底的自我的舍。因着基督的缘故，我们对生命有一个自我彻底的否定。如果我们永远在围绕着自己，我们就无法突破我们的心胸，我们永远无法开阔我们的思维。主赦免我们，因为我们从来不懂也不知。虽然我们想，但却做不到。但主，我们感谢你，有路就不怕到不了目标，有路就不怕。不完成我们的使命，谢谢你，奉耶稣基督的名求。